0: 不知道燕姐有没有看过一个电影叫做《野蛮游戏》哦？我知道，对对对，嗯、它有点像这样的形式，嗯、就是说，虽然我们是进到这个饭店空间，可是观众进来之后，在桌边坐下之后，我们会开启一个饭店的平面图、啊、然后演员负责他们四周去扮演正在发生的事情。那可能观众的角色移动到某一个房间，他在平面图上移动到某一个房间的时候、嗯，演员就会哎、欸、开启这个房间，他们会演在这个房间里发生的对话。欢迎来到奇人星球 Podcast， 我是陈燕。您现在所收听的是北投小细节系列。来北投旅游，除了泡温泉，您还会去哪儿呢？你知道在北投有十分特别的小剧场和地方艺术季吗？欢迎您跟我们一块共度今天的奇人星球 Podcast。那现在跟我们一块儿来聊一聊这个天亮前的拿卡西，刚好就是我们的制作人沈婉婷，婉婷好 ，Hello， 燕姐好，各位听众朋友大家好，哎、欸，我们第一次见面哈，对对，其实我做了很多这个戏剧类的节目的介绍，但是我们第一次见面嗯、哦，好，我们来聊一聊婉婷好了，婉婷为什么会去做这个天亮前的拿卡西？你知道吗？那个拿卡西，我的印象就是那种走唱啊，有没有？然后非常的。非常的有有在地味道，好，我们这样讲好了，是是比较不会伤到人家，比较有在地味道的那一种。你为什么会要做这个？是不是跟你个人的成长经验或者是什么样的经验有关吗？呃，其实我们做天安前的纳卡西，主要就是。最一开始是去年的时候，刚好呃，三城制作设计公司，也就是我有合作的这个公司，嗯、然后跟台北地方英文工作室，然后还有北投说书人这几个呃，在北投的文史团体，其实我们想要去开发的就是一个在北投的定目剧。那虽然像燕姐提到说，你提到那卡西这三个字的时候，你是有一个想象和一个文化形象的。嗯但是其实我们发现，就是说，哎，这个名词，你如果在跟年轻的一辈讲，他们其实是完全不知道是什么的。这样子就不露出我的年纪了。哎，也不能是这样说，那是因为你比较有文化底蕴。欸<笑><笑>哦、来讲来讲，哎，那哪开始？我觉得好像真的都是在北投那边。对呀、啊，对呀、啊，基隆好像还有一点、哦，对，对不对？哈，比较。比较古老一点的，它比较比较已经脱离现代人的生活经验了。对对、哦，那但是其实它这个这个这个艺术形式，它本身又其实可以跟我们很快就可以跟很多特别的文化，呃，或是历史，或是地方特色做连接嘛、嗯。所以，我们其实就是有想说，那北投有南卡喜乐队，然后北投也有温泉夜，北投有很多很有趣的历史、嗯。那我们又都是念戏剧系，也就是说，我们这个团队，大家都是在关渡的北大念戏剧系，所以都是学长姐、学长姐、学弟妹、学弟妹，对啊，没错。那我们就是觉得说，嗯，自己就会觉得说，好想要把北投的故事，然后可以把它变成戏剧化，然后邀请大家，除了来北投泡温泉以外，也可以多了解一点北投。是，对，因为我们。在从可很大就是从大学来关渡这边念书，那就是对北投这个地方非常的有感情。就是冷，温泉，<笑>对有有，硫磺味，硫磺味，臭鸡蛋味道，臭鸡蛋味道,<笑>臭蛋味道很臭，这样<笑><笑>对对对，所以但是除了这之外，我们在学校的这段时间，其实我们也因为跟当地接触，深入当地的生活嘛、嗯，所以其实就关于我们知道有那开系乐队，跟比如说温泉饭店业的文化，嗯、还有北投。从可能从清朝到日治时期到现在、啊，这经过很多的转变，然后那边的产业文化也有不断的，呃，自己的发展，然后形成了一个很特殊的自己的一个文化圈。所以，我们就会想说，啊，北头有这么多有趣的历史，我们能不能用我们自己的专场，把它变成一个可以邀请，不是北头人，或是说北头当地人也可以，就是我们可以来到我们的小剧场，然后来看一个这样子的故事，透过一起来参与这个故事，然后。也会觉得，哎，这些特殊的历史啊，特别的文化，南开喜乐队跟他所有关的那个北投温泉饭店业的文化，嗯、是什么样子的一个呃时代氛围，然后会觉得有趣，然后也会觉得除了来这里玩的时候。除了泡泡温泉呐、啊，然后体验一下那个呃火山火山风情以外，<笑><笑>也可以多多得到一点东西回家。这样好，那这样子好不好？我可以问一下，这个纳卡西在你们的剧里面，它到底是一个什么样的呈现？又或者对你们的剧来说有多重要？啊、嗯呃，它其实就是纳卡西，它所代表，它就是一个可能是一个时代氛围的象征。现在好像比较少。对，哦、那主要就是说，我们会我们会用这个名词来做这一出戏的。剧名，那主要就是因为我们这出戏，它是发生在一个北头的饭温泉饭店、嗯，然后呃，温泉饭店里面发生了一宗。啊， 神秘的事 件， 所以从头到尾跟南卡西没有关系。南卡西乐 队， 他就是在这整个所有的观众参与了这个演出之 后， 呃， 解解开所有谜 团， 然后曲终人散之 后， 他们会听到南卡西的乐声悠悠的响 起， 就像真的一个时代的终结。对对对 ，OK， 所以从头到尾也没有 唱， 也没有什么跟他没有关 系， 他只是借由这个乐队在这个饭店里面。对， 因为其实 呢， 这个故事。這個、这个这个这出戏的背景，它是带领观众回到一九七九年，也就是南卡石乐队还会在北投，是大家非常非常熟悉的年代。Okay. 现在二零二三，对，哎，够上逆境嘞，对呀、啊，五十年差不多，不多欸、没错，就是有穿越时空，感觉、啊、透过那个南卡石的乐音穿越的时空。你都没有五十岁，<笑>你怎么去搞五十年前以前的事情呢？所以我们就是有跟地方的文史团体合作<笑>、嗯，所以你为了做这个，还特地要去做田野。其实这就是为什么要跟文史团合作，因为北投有很多文史团体，他们其实生根在北投很久。像前面提到的台北地方英文工作室啊，台北投说书人，他们就是真的在这边生根，然后收集很多地方故事。然后其实这个剧本在最初开发的时候是邀请台北地方英文工作室的的成员来撰写，所以他们就会融入很多他们所生熟知、所了解的这些地方文史的资料，然后把它画成故事。好，那。这样子好吗？因为虽然这个戏还没有上演，但是我们可不可以先剧透一下？就是说。天亮前的那卡西，他到底讲的是一个什么故事？因为刚刚听你这样讲，好像有一点悬疑刺激，是是是这样的感觉。是是是，真的吗？对、oh、哦，我们已经开始了，我们是十一月八号开演號開 OK， 然后我们会啊，我们会十月八号开演，演到十一月十二号，我们演一个半月。OK， 演一个半月、OK。他其实就是在讲述说，所有的观众啊，你们就是来到我们的剧场的时候，你就会发化身为一个一九七九年的时候一个温泉饭店的员工。我先先去把制服买一下哈、啊。<笑>好，我是员工、啊。然后呢？对，那你进入到这个时空背景之后呢？那这今天的这个晚上是饭店的副总经理的就职典礼，然后你们是来加班的，你们是来啊、呃、准备这个就职典礼这个宴会的、啊，所以有一点点的圈圈叉叉在心里，对，对不对？因为加班嘛，加班哎、欸、有点不开心。是，但这个时候发生了一件很惊悚、很惊奇的事件，突然断电了。这个饭店突然断电，是没有交电费吗？<笑>对，这时候副总也问说：“哎、欸，我看起来像台电的人吗？你们快点想办法把这个电源打开。欸看看”然后，要是我是副总，我一定会觉得你是故意在我的就职典礼上给我捞面子吗？没错，就是有人故意在他就职典礼上面想做一些特别的事情。对，我会觉得我就会怀恨在心，或者有什么事情，所以有一些的纠葛出来。对，所以这些纠葛就透过这个突发的事件冒出来，因为嗯、呃，这个副总经理跟饭店的。饭店的另外一位经理，他们呢是一对双呃年纪相仿的兄弟。Uh-huh. 那这对兄弟，他们之间其实来，他们来自不同的妈妈，虽然有同一个爸爸。Uh-huh. 所以其实饭店一直以来就是关于这对兄弟，他们谁要继承啊？还有一些上一代的事 情， 嗯， 月月没有 错， 对。那饭店还有其他角 色， 就是饭店的 啊， 服务生领 班， 然后 呢， 还有一个 嗯， 饭店的就是一个女 中， 就是一个对女 中， 他们又各自都 啊， 来自这个北投不同的。等于是不同的社群里面，他们所象征的是不同社会阶级的人，嗯、他们所属的这个一九七九年代，其实又正好在嗯、呃、美国、美国，然后美中角力啊，然后整个嗯、呃，政治，不管是国际政治的局势，还是。可能是北投当时正处在面对废娼法案的进行，是，然后整个产业都在进行巨变的一个时代，各自他们各自都有每个角色都有自己各自想要去追求的目标跟保护的对象，那所有我们所有的观众，跟十位观众扮演的员工，就要想办法，呃，在这一个剧情里面收集线索，然后嗯、呃、走向不同的结局、uh-huh.。好，所以你看每一场，你刚刚说我们的。呃，参与的观众就是扮演的员工，对，所以我先参与的观众，男男女女或者每个人的选择不一样，会不会答案就不一样？没有错，看起很厉害耶， oh、是不是很有经验？很喜欢玩这种东西，真的。对，我觉得这很好玩，这个就所谓的沉浸式剧场，是不是？对呀、啊？因为其实有很多观众他不是只买一场、uh-huh. 一场的票，他可能会买三四场，因为可能跟不同的其他观众一起玩，他能够走向的结局就会不一样。奉劝大家，这个时候不要。招亲朋好友来，好，我就可以透过不同的组合，没错，没错，因为你现场的人其实你都不认识，你也不知道他是什么样个性，你也不知道他会走什么样的决定，对，但是你就会因为跟不同的人擦撞出不同的。火花哎、欸，真的有人这样玩是不是？对啊，对啊,啊，对，那应该很好玩呢、欸。嗯，因为其实我觉得，嗯，就是因为我们现在已经八号是我们的首演嘛，然后八号、九号，嗯，我们总共演了三场，然后十一号昨天也演了一场，目前演了四场。那每一场的观众组成都非常的不一样，非常的有意思。就是我们甚至有，嗯。那个坐轮椅来的观众啊，或是有六十岁以上的一对老夫妻一起来参加。你看，已经演出了这么多场哈、哦嗯，我们是在十月中旬过后才做这个访问的，所以你已经有三四场的经验了对。不同的观众激荡出什么样不同的火花？你有没有特别印象深刻的？又或者是哪一个结局是跳出你的意想之外的？哎，每一出戏只有多少位观众？十位吗？十位。好少哦，哦，但是多了又不好控制、嗯。这十个人刚好又是可以来这个沉浸式剧场里面玩的。好，来，我们先先定义一下好了，什么叫做沉浸式剧场？我们稍微解释一下，我们再来分享已经演出过后的观众的反应。其实，嗯，我们这出戏呢，因现在有很多不同的沉浸式剧场的演出嘛，那我们这出戏实际上它不能说那么的典型，嗯，那因为我我举例来讲，好，像比较常见的一些沉浸式的演出，就会是观众可能会。嗯，可能会穿戴一些服装嘛，然后它会进入到一出戏的剧情里面，是，然后会随着演员演员的呃不同的剧情走向，它会直接就是在一个比较大的空间，比如说饭店啊，或是说一个比较大的他们广场，然后他已经把布置成各式各样不同的布景，观众是可以跟随着演员跟剧情走向。在这个空间里移动，然后沉浸在这个剧情里，扮演这出戏里的其中一个部分。我我一定要扮演吗？还是说我只要跟着走也算是沉浸式剧场？嗯，有一些是扮演型的，也有一些是的确就是纯粹跟着走的。但是通常他们还是会给你一个啊角色，比如说嗯，你其实就像是。小小精灵啊、哦，就是演员，反正可能是一个很无关紧要的，對對對對不是那么影响剧情发展的，没错没错。哎，那我曾经看过一出剧，它是它是其实是呃只有一个人在台上，但是他没事会丢角色丢画给你，嗯、那算不算是就是给观众哦、喔，他随便找一个人，然后叫他复述他的话，或者是。呃，我问你，你要不要跟我一起走，然后看那个观众怎么回答？哦、类似这样，像这样子也算是沉浸式剧场吗？我听起来好有趣哦！啊，我好像没有听，我这之前还算是很特别，但我我我，因为可能也不太确定他是它的方式，对，但是类似的手法其实也是会被用在沉浸式剧场里的演出里的、哦，所以有很多种<笑>。对，那个时候而且是一个很自由的形式了。那时候我坐在台下，我就想说：“你不要点我，你不要点我，<笑>你不要点我，我不知道我要怎么办，我不知道我要怎么办。<笑>”那你有被点到吗？<笑>当然没有，<笑>因为我认识那个表演者，所以他不会点我。啊、对，那我也很怕他点我，是因为我们因为你们认识认识，那我觉得你反而应该去找不认识的错没错观众，然后那个反应会更好笑。啊、uh, ，对不对？甚至他会要观众来把你的袜子脱下来<咳>，对，然后他扮演什么东西？那个袜子可能变成一只大象，你就被拿到袜子被拿到台上。哎，没有那个观众自己扮演，要求<咳>他把袜子脱下来，然后套在手上，然后扮演那个玩偶这样子。但、oh, 是袜子你自己穿，没有人要拿。哇，哇对天哪！就觉得呃，还好我当天没有被他点到，不然很丢脸。就<笑>好像会有那种感觉。OK， 好，我们绕回来这一出戏，就是天亮前的拿卡戏，你们也是用沉浸式剧场的方式去进行、嗯。不过每一次只有十位观众，哦、对对对,对,对？你刚刚说过了，还有推轮椅的观众。对，因为我们比较特别的是形式，就是呃，导演他是用虽然是沉浸式剧场，但是他是用一个桌游的方式，桌上型游戏的方式去进行观众的参与互动。嗯嗯嗯所以、呃、十个人都进来吗？对，就是等于十个人都进来，然后我们会围着一张大桌子。是。然后他有没有不知道？不知道燕姐有没有看过一个电影叫做《野蛮游戏》？哦、oh, ，我知道，对对对， uh-huh. 它有点像这样的形式，就是说，虽然我们是进到这个饭店空间，可是观众进来之后，在桌边坐下之后，我们会开启一个饭店的平面图啊， uh-huh. 然后演员会在他们四周去扮演正在发生的事情。那可能观众的角色移动到某一个房间，他在平面图上移动到某一个房间的时候， uh-huh. 演员就会哎开启这个房间，他们会演在这个房间里发生的对话。我觉得对演员来说好辛苦、啊，对，因为你每一个，其实它都是随机的，对，每一格你都要去设定好或者排练好，它发生什么？没错，没错。可是它是设定的，有没有那种跳脱更即兴的演出？有有可能，哦、因为因为其实还是蛮看观众反应的，因为我们还会设计一些，嗯、哦呃，比如说观众有，每个观众他们都有自己特别的能力可以发动，所以那就是就要端看观众怎么发动他们的能力，嗯、然后演员就要能够给及时的反应，然后以及观演员跟观众之间的互动，其实会影响演员啊、呃、观众怎么能够拿到线索。就是他们要解密的线索、啊，这好像有点密室脱逃的感觉，哎、欸，有一点点像，有一点像、哦、那其实导演他，我们这一开始想想到所有这个形式，其实就是因为可能在北投没有那么大的一个场馆空间，嗯、可以让我们去做。让大家直接在里面走的那种沉浸式的演出，所以导演就想说：好，不然我们大家其实都很习惯玩桌游。OK， 对，现在现在其实蛮多人都是很喜欢玩桌游，桌游啦、剧本杀啦，没错没错，一堆對,对对对对,對，哦、其实大家都很熟悉。是，所以那不然我们先借用这个形式，让大家、呃、不用到非常大的场馆，然后就可以来玩这种沉浸式的演出。那所以因此，它其实。他反而，我觉得我们觉得就是扩大了这个可能性，观众参与的可能性。因为就像，呃，电动轮椅的观众啊，他其实他来参加我们这个活动，对他而言他就不会有那么大的负担，他不用走来走去啊。对对对，没错。而且也因为这样子，我们也会有真的年龄层比较高的长辈他们来参加，因为如果说真的要一直走来走去一两个小时，对他们来说也算是一个负担。对，可是。这种桌游的方式，我们就真的前两场就有两位六十岁以上的嗯一对老夫妻，是他们来参加，他们非常厉害，他们是那一场的 MVP， <笑>真的、啊，<笑>對,对对对对，他们姜、哦、是老的辣，真的，你们玩不过这些老人家，没错没错，<笑>所以后来我们就会觉得说，哎、欸，其实也许一开始好像是一个限制，就是被偷。目前没有比较大的空间，可以做那样典型的沉浸式演出。原本以为是一个对艺术的限制，但没有想到它开启了很多新的可能性，是就是让我们可以接触到更多不同多元的观众。这变变成有点意料之外。对,对不对？好，意料之外的收获。然后你刚刚说有人真的买了好几场票，对不对,对、啊？对啊，他都来吗？我们希望他都来，因为我们现在才演三场嘛。然后我们就会跟有一些观众聊天，哦、然后他可能哎，演完拜再来。嗯、对,对,对他可能演完了，然后他就说：“哎，我下礼拜还会再来一趟哦。对”就是、刚好哎，我那天应该有空，还可以再来一玩。一次。然后我们就很惊讶说：“哎，你下礼拜你还会再来看一次吗？”他说：“对啊，对啊，我总共买了三场票这样子。”是你们家铁粉吧<笑>？的确也是要满铁粉的<笑>。对啊，同样的东西买三场，就代表他对那个故事他非常非常有兴趣。不止故事有兴趣，而且因为他自己可以进来對，所以他可能希望能够达到那个决定扮演的关键点，对不對没错，而且他可能、哦、操纵你们的答案，他会好想知道不一样的结局能够怎么走到。對因为我對、啊、我,我相信你们会呃应该怎么讲？就是因为是桌游嘛，所以可能会有好几种开放式的结局。对我們,定、嗯、我们总共有八个结局，你看看，你看看，搞死演员了，好不好<笑>？对啊，演员其实很辛苦，演员超级辛苦，因为他们每一种的走法，他们都要背起来。对，而且还有一个就是，万一你知道现场观众像我们这种皮的人，可能丢一个是不一样的，<笑>不知道怎么回答，对你要怎么办？其实真的就非常，真的是非常感谢我们这群演员，他们有非常强的临机应变能力，他们的弹性跟透过我们从去年五月做首次试的试作，然后到去年年底的时候做、呃、一个礼拜多的试演，到今年正式演出之间，他累积了很多跟观众互动跟解决解决方案不同的经经验的建议，所以这个时候就会忽然发现啊、喔，这种合作多次的演员其实。有一定的熟悉感，嗯，跟互动的默契在，嗯、对不对？好、嗯，会会蛮好的。但是不同的演员如果来的话，包括像观众一样，就会有不同的火花出现，对呀、啊。然后你们同时都要掌握得到，因为如果今天不是沉浸式剧场，就我们台上那五个，其实我们其实很好掌握，是，对不对？大概谁丢的球没接好，另外一个人还可以想办法救。对，可是今天有不同的观众进来。你要救都没得救，会不会？<笑>其实也力很大、欸、也不一定，他们还是会努力想办法彼此自救。对,對，可是我觉得那个那个神经崩的会更紧哈、嗯哦。对呀、啊，但我问一下，你们这个天亮前的拿卡西这出戏大概多长的时间哦、嗯，其实就是要看观众的能力，就是观众如果很很厉害很的话。也不是乖，而是你要非常的会解谜、就是，然后能够拿到关键的证据。嗯、对，其实要皮一点才能快哦。哦真的吗？对、啊，因为你都什么都不做，不想要积极的寻找线索跟证据，其实那个剧情就是推不动的。所以我们是以、嗯、需要高度依赖观众的高度参与的。所以最快的时间是大概是至少会还是需要两个小时。还是要两个小时哦。对呀、啊，忽然觉得那位六十岁是多岁的夫妻还可以撑两个小时，而且还 MVP 哎、欸。对呀、啊，很不容易哎、欸。他们很厉害，他们脑袋超好的，<笑>他们应该是往常常在玩那个密室逃脱这样。很厉害、哦，我觉得有可能。对呀、啊，对呀、啊。OK， 好。哎、欸，我想问一下，你们这个故事是怎么发展出来的？我们同时，因为你们不是第一次参与这个北投小细节，其、就、实、是、你们从之前就开始，尤其是婉婷，对不对？从之前就有二二零年吗？二零年，二零年就开始了哈。那我们待会来聊一下这整个演化的过程好了。感谢朋友收听今天《奇人星球》北投小细节系列的节目，不要忘记赶快到 Apple Podcasts、Spotify、KK Box。五星好评，帮我们订阅《奇言星球》，并且分享给你的朋友，或者是留言给我们哦。另外，也可以到我们的粉丝专业跟 IG 山城二手书店，或是新奇言社宅同宅一起同坐屋檐，所有最新的资讯都会在上面分享给大家。